0: Benvenuti o bentornati in questo nuovo episodio del salotto delle mamme e dei papà. Manca pochissimo il termine della scuola ed io sono non emozionata di più perché Pietro a settembre inizierà la scuola primaria. A me sembra ieri... Eh, quando ha iniziato la materna, la scuola dell'infanzia, questi tre anni veramente sono volati, mi sembra ieri quando per la prima volta ha varcato la soglia della sua classe, eravamo ancora sotto la pandemia, non si poteva sostare più di tanto, dovevamo prendere i bambini, lasciarli davanti alla porta dell'ingresso della sua aula e correre via, dobbiamo salutarci veramente in modo estremamente veloce ed ogni mattina correvo di qua e di là con un Elia piccolissimo in fascia e le maestre ancora si ricordano di quando io andavo lì con Elia in fascia, adesso che lo vedono, ormai a tre anni, dicono mamma mia mi ricordo ancora quando lei veniva con questo piccolino in fascia, ebbene sì, Ebbene sì, sono stati tre anni molto belli, sono volati, devo dire che fortunatamente anche le maestre sono state davvero speciali, mi sento e mi reputo, e anche Pietro (ride) si reputa fortunato perché si è trovato benissimo. Le maestre hanno saputo gestire molto bene anche la dad all'epoca del del covid, hanno supportato i nostri figli in questi tre anni in in un modo davvero speciale, li hanno accolti, li hanno accompagnati con rispetto ed empatia ed io mi sento fortunata perché non è così scontato, ahimè. Perciò con la lacrimuccia agli occhi siamo quasi giunti al termine di questo percorso E siamo quasi pronti ad iniziarne uno nuovo, devo dire che questo inizio ehm, alla scuola primaria sta suscitando in me diversi pensieri, paure su come sarà, come saranno le maestre, eh, o, o il maestro perché no... Eh, purtroppo, questo perché purtroppo io non conservo dei bellissimi ricordi della mia esperienza specialmente con una maestra in particolare la mia maestra di matematica una maestra, se avessi esercitato in questo periodo l'avrebbero espulsa, credo, da, dalla, dalla scuola, non avrebbe mai più lavorato. Purtroppo era una maestra mh, vecchio stile e ahimè io ci sono incappata con tutte le scarpe. Non sono mai stata tra le sue grazie, non, non so ancora per quale motivo. Quando io sbagliavo, purtroppo era una di quelle maestre che non aveva proprio dei metodi dolci, anzi, tutt'altro. Ed io, essendo una bambina all'epoca e ancora oggi sono un'adulta comunque sensibile, un insegnante di questo tipo ti segna per tutta la vita, infatti io ancora mi porto i segni a livello emotivo non amo la matematica per niente io appena sento i numeri appena mio marito mi dice fai questo calcolo, io oddio no non ce la posso fare, <ride> mi si chiude proprio il cervello, ho lavorato tanto su questo aspetto, ancora ogni tanto ci lavoro, devo dire che mi sono ripresa a livello scolastico da questa bruttissima esperienza, ahimè solo ai tempi del liceo tempi del liceo in cui la mia professoressa si era incaponita perché ha detto tu hai tutte le potenzialità, sei in grado di fare questi calcoli, sei in grado di fare queste cose... Non puoi fermarti perché sostanzialmente hai subito un trauma. È stata veramente una professoressa eccellente. Mi ha saputo prendere con delicatezza, con dolcezza. Ma ahimè, ancora, insomma, non sono sul pezzo. Infatti ho già detto a Luca, te ne occuperai tu di matematica perché io non ne voglio sapere niente. Non sono in grado di aiutare Pietro, ma neanche lì quando sarà, perché servirebbe a me in realtà. Quindi spero che Pietro sia fortunato, ma... Non voglio appunto che questa mia esperienza vada a interferire con l'esperienza di Pietro, perché effettivamente quando ogni tanto penso già all'inizio della scuola primaria, ecco, un pochino mi sale l'ansia anche a me. Quindi non voglio assolutamente trasmettergli quest'ansia, spero però che eh, insomma Pietro si troverà bene, che troverà mh, delle maestre eh, eccellenti. N- non parlo tanto a livello di, ovviamente, di formazione, di preparazione, ma proprio a livello... Umano, perché credo che ok la formazione ok tutto quanto ma il livello umano sia quello più importante soprattutto quando si ha a che fare con dei bambini molto piccoli dove sì, si fa la formazione ma la scuola è anche tanto tanto altro perciò niente ansia perché è contagiosa si trasmette da noi i nostri bambini e la cosa migliore che possiamo fare all'inizio della scuola primaria è fargli sentire che possono farcela che non c'è niente di cui preoccuparsi se il bambino sente che abbiamo fiducia nelle sue capacità si sentirà sicuro quindi cerchiamo di trasmettergli l'idea e questo è quello che io sto cercando di fare e continuerò a fare che la nuova esperienza scolastica che lo attende o la attende sarà piena di bellissime novità nuovi amici, amiche, una nuova maestra, anzi più maestre, eh, nuove cose da imparare e in effetti poi è davvero così. Mi piace descrivere a Pietro la scuola come un luogo in cui è possibile scoprire tante cose nuove, voglio stimolare in lui la curiosità. Non mi piace associare la scuola a appunto la competizione, il risultato. No, io voglio che lui possa vivere un'esperienza scolastica fondata sulla curiosità, perché è il luogo dove è possibile conoscere tante altre cose, oltre che in famiglia. Questo è quello che sto cercando di trasmettergli mettendo da parte appunto la mia <ride> esperienza non proprio positiva trasmettere fiducia e serenità è appunto la cosa più importante per aiutare il vostro figlio o figlia ad affrontare serenamente l'inizio della scuola primaria ma in questi mesi prima dell'inizio della scuola potremo svolgere dei giochi e delle attività da fare insieme che serviranno per far emergere anche quei timori, quelle paure che il vostro figlio o figlia eh, magari sta iniziando a sperimentare ma anche per fargli sentire che gli siamo vicini ad esempio potremmo raccontargli il nostro primo giorno di scuola mostrargli delle foto se le abbiamo, parlargli dei nostri compagni o delle compagne, di quello che facevamo dei giochi che facevamo della nostra maestra preferita che cosa insegnava eh, cosa facevamo a scuola quindi proprio che cosa si fa a scuola qual è stata la nostra materia preferita o quali erano le nostre materie preferite questo lo aiuterà a sentirsi meno solo, sola Nell'affrontare questo cambiamento. Io ogni tanto inizio a raccontargli a Pietro la parte positiva, ecco, eh, della mia esperienza, perché avevo la maestra d'italiano che era invece dolcissima super accogliente, era tipo un po' una mamma chioccia di tutti noi infatti quando c'era qualsiasi problema noi andavamo da lei, era veramente speciale e ad esempio lei mi ha fatto amare tutto quello che ha a che fare con la letteratura con l'italiano, infatti io amo leggere, lei ci ha trasmesso questa passione poi piano piano della lettura e devo dire che sto piano 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 iniziando a raccontare a Pietro tutto quello che facevamo con questa maestra, Eh, qual qual era la mia materia preferita perché oltre all'italiano mi piaceva tantissimo la geografia e ancora oggi è così, ogni tanto vado a sbirciare parti del mondo e questo mh, ci avvicina sempre più ai nostri bambini questo racconto, questa narrazione ci avvicina moltissimo un'altra cosa che potremmo fare è proporgli di fantasticare insieme ad esempio chiedendogli come si immagina il suo primo giorno di scuola ma potremmo anche farlo giocare alla scuola simuliamo una giornata tipo uh, a scuola magari giocando con le bambole, i supereroi, o i pelusci, o i pupazzetti o anche noi possiamo semplicemente simulare una giornata tipo, creando un quaderno con dei fogli di carta oppure se avete la lavagna usate la lavagna questo aiuterà vostro figlio o figlia ad immaginare un pochino come sarà e lo farà sentire più sicuro ahimè alla scuola primaria non è previsto un periodo di ambientamento ma in genere ci sarà appunto un orario ridotto nei primi giorni per poi passare all'orario completo quindi potrebbe essere utile crearlo noi questo ambientamento potrebbe essere utile familiarizzare piano piano con l'edificio della scuola o con il percorso casa-scuola andate insieme a vedere la nuova scuola, guardate il cortile, raccontategli che lì giocherà con i suoi amici, con le sue amiche cosa farà una ricreazione, immaginate che cosa potrebbe vedere dalla finestra della sua nuova aula fateli vedere dove lo aspetterete o dove l'aspetterete all'uscita della scuola insomma, fateli prendere confidenza con la zona specialmente se si tratta di una zona nuova che non avete mai eh, vissuto quindi scoprite anche ad esempio qual è il bar più vicino dove potete prendere un gelato oppure il parco un altro consiglio è quello di abituarlo piano piano quando sarà poi al termine dell'estate abituarlo piano piano eh, all'orario scolastico: dopo mh, tanti giorni di vacanza è difficile riprendere gli orari, quelli autunnali, invernali. Ecco, scolastici. Il suggerimento è quello di cominciare almeno con una settimana di anticipo a mandarlo a letto presto e svegliarlo all'ora di andare a scuola. Questo è un suggerimento che io do sempre ai genitori, anche di bambini molto piccoli, eh, ed è una cosa che noi facciamo in realtà da quando i bimbi vanno al nido, proprio per riprendere a mano a mano il ritmo con gli orari che poi, appunto. Eh, saranno gli orari di entrata e poi eventualmente insomma per la messa a letto finché avvenga in un orario consono, finché possano dormire le ore necessarie per il bambino o per la bambina e magari andate a riprendere la routine serale oppure crearne una anche della mattina proprio per iniziare a prendere confidenza con una routine diversa rispetto a quella estiva, che ha dei ritmi diversi rispetto all'andamento eh, di una giornata in vacanza in estate. Ho parlato dell'importanza delle routine in un episodio eh, specifico e te lo lascio giù nelle note qualora tu non lo abbia ancora ascoltato. Un altro suggerimento è quello di coinvolgerlo coinvolgerla nella scelta del materiale scolastico, zaini, grembiuli, diario, colori, astuccio eccetera eccetera. Comprare lo zaino dei supereroi preferiti o l'astuccio della principessa preferita è un po' come comprare un giocattolo nuovo, ma ovviamente li aiuta a vivere con molto più entusiasmo questa nuova avventura. Ma al tempo stesso li aiuta anche ad essere responsabili e avere cura delle cose della scuola. Quindi lascia che scelga quello che le piace o gli piace di più, magari programma anche una serie di uscite piuttosto che farne una, una full immersion e andare una volta sola, eh, potreste suddividere gli acquisti in modo tale che potrai a mano a mano a mano, a mano preparare il materiale e quindi prolungherai un pochino diciamo il piacere eh, di prepararsi insieme a questa novità e a questo punto arriviamo al primo giorno di scuola il primo giorno di scuola sarà un giorno pieno di emozioni io già prevedo la lacrima ma non vorrei spero che resti lì e non faccia scherzi la mia emotività perciò un suggerimento è quello di preparare tutto il giorno prima la sera prima così la mattina sarà tutto più semplice perché già fate colazione e poi si parte fate il percorso insieme giocare Cantando, cantando le sue canzoni preferite potete organizzarvi anche con la del cuore o la del cuore e andare eh, insieme a scuola così possono entrare insieme un'altra idea per farlo sentire più sicuro o sicura è quello di scegliere un piccolo oggetto un piccolo pupazzetto da poter portare a scuola, spiegando al vostro bimbo bimba che deve restare però nello zaino che sarà un piccolo segreto e questo eh, potrebbe essere un oggetto appunto eh, rassicurante, ma allo stesso tempo potreste anche disegnare. Questo è un suggerimento che io do anche alle mamme di bimbi più piccoli: potreste disegnare un cuoricino lo disegnate sul polso o sul braccio, un po' più giù nascosto il cuoricino sul braccio del vostro bimbo bimba e sul vostro, potete disegnare questo cuoricino che il vostro bimbo bimba potrà toccare, baciare o semplicemente guardare nel momento in cui sentirà la vostra mancanza e così ci sarà una specie di filo invisibile che vi unisce tutti quanti. Questa tecnica io la uso da quando i miei bimbi sono piccoli e pensa che proprio in questo momento stavo guardando, guardando il cuoricino che ho fatto questa mattina sul mio polso, su quello di Pietro e su quello di Elia, sotto richiesta di Pietro, perché ogni tanto in questo periodo, al termine dell'anno, mi chiede di fare il cuoricino perché sente maggiormente la, la mia mancanza. È anche vero che stiamo attraversando un periodo molto particolare, lui sempre più sta vedendo la sua casa che si sta spogliando dei nostri oggetti e chiaramente questo cambiamento influenza il suo senso no, di sicurezza seppur sa che andremo a stare eh, in un'altra città e soprattutto raggiungeremo il papà inoltre programmate qualcosa di piacevole da fare all'uscita della scuola sarà un modo per festeggiare così l'inizio di questa nuova avventura se volete andate a prendere il gelato oppure andate al parco insieme oppure in biblioteca oppure potete organizzare una cena speciale diversa dal solito le prime settimane saranno delle settimane delicate infatti ogni tanto quando ci penso dico mamma mia aiuto cosa ci aspetterà soprattutto <ride> perché noi proveniamo già da un altro grande cambiamento. Quindi... Questo mix di cose un pochino mi mm, mette un po' di paura però le emozioni saranno diverse dalla gioia, la paura, all'ansia, la curiosità tutte queste emozioni saranno compagne di questo delicato passaggio ed è necessario che vengano riconosciute dal bambino ma anche da, da noi e che vengano accolte ritagliandosi uno spazio e un tempo per raccontarsi promuovendo l'autostima dei nostri figli inviando messaggi di fiducia nelle loro capacità, incoraggiandoli, accogliendo le loro paure e difficoltà. Ed essendo un periodo ricco di novità e di cambiamenti, il vostro bimbo o bimba potrebbe manifestare un disagio, un malessere, facendo magari quelli che definiamo, lo metto tra virgolette, lo sto facendo con le dita ma voi ovviamente non lo vedete, facendo dei capricci. Sappiamo bene che dietro a, al capriccio c'è dell'altro. Potrebbe essere la paura del distacco, la paura della novità, del cambiamento e aiutarlo a riconoscere queste emozioni senza sminuirle può essere il primo passo per affrontare questa situazione. Cerchiamo di capire cosa sta accadendo, proviamo insieme a lui a dare un senso alle lacrime se spesso piange oppure al famoso mal di pancia. Perché magari non vuole andare a scuola, ecco, cerchiamo di capire cosa ci sta dicendo, cosa si nasconde dietro a quel disagio, dietro a quel mal di pancia, dietro a quelle lacrime. Proviamo a capirlo insieme. Ecco, questi sono solo alcuni suggerimenti per iniziare a prepararsi a questo grande passaggio. Anche noi piano piano li metteremo in atto il primo fra tutti sarà quello di familiarizzare con la zona visto che fra una settimana circa ci trasferiremo nella nuova città e questo sarà già appunto un grande cambiamento che si somma all'ingresso alla scuola primaria e a tanti altri piccoli cambiamenti perciò a piccoli passi ci prepareremo anche a quest'altro cambiamento spero che questo episodio ti sia tornato utile se hai il piacere raccontami come vi state preparando a questa nuova avventura scrivendomi una email o un DM ovvero un messaggio Privato su Instagram. Lì cerco di pubblicare quotidianamente e sicuramente avremo modo di parlarne anche prossimamente. Su Instagram puoi trovarmi con il mio nome, Sara Baggetta, oppure puoi venirmi a trovare anche sul mio sito web www.sarabaggetta.it. Ti ricordo che il modo migliore per supportare il mio lavoro e questo podcast è lasciare una recensione su iTunes o le stelline su Spotify. Grazie mille per il tempo che mi dedicherai. Se condividerai questo episodio, mi raccomando, non dimenticherai di taggarmi così potrò ringraziarti di persona e a questo punto non mi resta che augurarti una buona giornata o una buona notte a seconda di quando hai ascoltato questo episodio e io ti aspetto mercoledì prossimo con una nuova puntata. Ciao!